0: Hoje vamos comentar o capítulo 1, de O Cálice de Fogo, A Casa dos Riddle. E eu estou muito, mas muito empolgado para falar desse livro, porque ele é o meu favorito. É o livro que eu tenho mais lembranças legais da minha infância, da minha adolescência. Claro que eu gostei dos outros também, mas esse aqui é disparado, que eu mais gostei, e vai ser muito legal falar sobre ele aqui. Então, sem enrolação, vamos pro episódio de hoje. Vocês se lembram do primeiro capítulo do primeiro livro que eu li aqui? Vocês lembram daquele Emerson tímido, que não sabia muito bem como falar, não que eu saiba hoje, que usava o áudio do celular para gravar, e que o áudio até é mais ruinzinho do que esse? Então, aquele Emerson percebeu que aquele primeiro capítulo era um capítulo diferente. Por quê? Porque ele não conta a história do ponto de vista do Harry. De lá para cá, todos os capítulos contavam a história do ponto de vista dele. Mas o primeiro capítulo do Cálice de Fogo é igual aquele lá. Ele conta uma outra história que não é do ponto de vista do Harry. Ele tá contando uma outra coisa, uma outra situação que aconteceu em um outro lugar que a gente não conhece e é importante a gente prestar atenção porque, com certeza, isso vai servir de algo lá na frente. Então esse capítulo começa com uma narrativa sobre uma casa, sobre a casa dos Riddle. E aí diz que é uma casa grande, uma casa luxuosa, né? Casa de gente rica. Fica numa cidade, mas sabe aquela casa que fica um pouquinho afastada da cidade? Tipo a casa dos gritos, lembram? E é uma casa de Gente rica, Então, imagina uma casa grande, cheia de, de, de quartos, uma mansão mesmo, com um jardim gigantesco e tudo mais. Existe um boato sobre essa casa, porque há uns 50 anos atrás, a empregada que trabalhava nessa casa encontrou os três riddles mortos. Os Riddles são as pessoas que moravam nessa casa, porque é a casa dos Riddles. Os três estavam mortos e no chão, gelados. O que aconteceu, na real, foi que a galera ficou meio empolgada para tentar descobrir. Então ficava todo mundo conversando sobre o que poderia ter acontecido, quem pode ter matado eles, porque é meio estranho três pessoas terem morrido assim, ao mesmo tempo, é, de causas naturais. Então provavelmente não foi. E era isso que as pessoas ficavam falando pela cidade. Na visão dessas pessoas, dos fofoqueiros aí da cidade, só pode ter sido um assassinato. Ou, na minha opinião, talvez... Talvez um caso grave de intoxicação alimentar. Não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu na minha família, de todo mundo comer ali uma lasanha que não tá muito bem, né? Não tá muito nova, e aí todo mundo fica com aquela diarreia nervosa, brigando para usar o banheiro. Isso pode acontecer. E aí todo mundo comeu a mesma comida, então eu apostaria nessa ideia aí. Talvez todo mundo tenha comido uma lasanha estragada e aí morreram os três. Não precisa ser um assassinato também, né? Mas as pessoas da cidade estão lá, estão especulando. O que acontece? Culparam o coitado do jardineiro da casa. O nome dele é Franco Bryce. E aí todo mundo na cidade não parava de falar sobre isso, sobre o tal do Franco Bryce e de como ele poderia ter matado essa família, né? Você sabe como é a Cidade Pequena? Eu cresci em Cidade Pequena e Cidade Pequena é uma bosta. Por quê? Porque todo mundo se mete na vida de todo mundo. Todo mundo quer saber sobre o que você está fazendo, onde você está indo, onde você estuda, com quem você namora. E é isso, vira uma fofoca interminável entre esses cidadãos aí. E todo mundo acha que essas histórias são importantes. Isso é crescer numa cidade pequena. Eu cresci em cidade pequena e eu sei como é. O Franco, que foi preso, o jardineiro, alegou que é inocente, que não tem nada a ver com isso. Falou, ó, oh, isso, isso aí não tem nada a ver comigo. Não fui eu que matei o, o meu chefe. E ele até disse que no dia, foi um dia meio estranho, que tinha um menino meio pálido e de cabelo preto que ficou lá rodeando a casa e tudo mais. E a primeira coisa que eu pensei, será que foi Severo Snape? Que matou a família Riddle? Enfim, o livro nem começou, né? E eu já tô pegando no pé do Snape, coitado. Só porque ele é pálido e tem cabelo preto. Mas eu acho que há 50 anos atrás o Snape nem tinha nascido ainda. Imagino que não. Mas aí o Franco foi inocentado. E por quê? Porque não existia nenhum sinal do que poderia ter causado a morte daquelas pessoas. Nenhum sinal. Eu não sei se você já assistiu o CSI, ou Bones, ou qualquer outra série do tipo, que os caras pegam as pessoas investigam, e vão lá, e olham digitais, e, e os caras pegam até fio de cabelo, pegam... Tem gente que adora esse rolê de, de assassinato e de investigação criminal. Mas enfim, dá pra fazer exame de coisas inimagináveis. Fizeram isso e não descobriram nada, nada, não tinha nenhum sinal do que poderia ter matado essas pessoas. A única coisa que elas tinham em comum era uma cara de terror, um rosto de terror que ficou congelado, né? Ficaram com o rosto congelado de medo, mas até onde se sabe, ninguém até hoje morreu de medo. Diz isso no livro, né? Mas eu discordo, porque uma vez... Se eu não morri, eu quase me caguei de medo. Porque eu tava ali andando pelo bairro, né? Tava voltando pra casa, nem lembro onde eu tinha ido. E um cara me parou e perguntou se eu queria comprar um Playstation usado. E sim, eu queria comprar um Playstation usado porque eu não tinha um Playstation. E falei, pô, usado às vezes é mais barato, né? Vou poder jogar Resident Evil, né? Vou poder jogar Wing Eleven. Eu queria um Playstation usado. E eu fiquei conversando com esse cara. Resumo da conversa. No final, ele fingiu que tinha uma faca. Não sei se tinha, mas não mostrou, porque estava dentro do moletom e roubou meus 15 reais que eu tinha no bolso, né? Conclusão, fiquei uma semana sem sair de casa, morrendo de medo de ser assaltado de novo. Inclusive porque tinha sido na esquina da minha rua. Imagine só né, se esse cara né, voltasse pra lá, porque era um lugar que eu frequentava bastante, a esquina da minha rua, pô, todo dia tinha que passar lá pra pegar o busão pra ir pra escola. Enfim, o Franco ficou na casa dos Riddle. Não conseguiram achar nenhuma prova de que ele tinha assassinado lá os três Riddle, e aí ele ficou na casa, na casinha do jardineiro, que ficava ali na propriedade. Casa de rico, tem quarto de empregada, tem banheiro da empregada, e tem a casa do jardineiro, é casa grande, é assim que funciona. Eu nem imagino como seja isso, porque minha casa aqui deve ser menor que a do jardineiro do, dos Riddle. Nesse tempo que passou, lembrando que a gente tá nessa história de 50 anos atrás, então passou um tempo. E nesse tempo que passou, a casa mudou de dono várias vezes, foi mudando de dono. E esse cara ficou lá, o Franco, continuou morando lá. E aí todo mundo que chegava meio que aceitava o trampo dele, né? Não eram pessoas como eu e você que se mudavam pra essa casa, eram pessoas milionárias. Então elas precisavam de um jardineiro pra cuidar do jardim da casa. E aí o Franco ficou lá, até que depois de muito tempo, de algumas pessoas se mudarem pra casa, um cara muito rico comprou ela, mas não se mudou pra lá. Deixou a casa lá, mas não se mudou. Tava lá segurando pra, sei lá, vender mais caro um dia. E aí o Franco continuou morando lá. Então voltamos para os dias atuais, 50 anos depois da morte dos Riddle. O Franco está com 77 anos o que é uma idade meio simbólica, né? 77, eu não sei se eu já falei sobre isso aqui no podcast, mas existe toda uma questão com o número 7 em Harry Potter, tem muita coisa que é 7, você estuda 7 anos em Hogwarts, a Senhora Weasley, por exemplo, tem 7 filhos, o Harry joga com o número 7 no time de quadribol, que inclusive tem 7 jogadores, sete trouxas viram um carro onde o Harry e o Rony estavam dirigindo no livro da Câmara Secreta, enfim, tem um monte de coincidências com o número 7, que na verdade não são coincidências, né? Provavelmente... É proposital. Então o Franco tem 77 anos, que é o um número aí que a gente já viu que tá manjado. E aí diz aqui que depois de todo esse tempo, o coitado do Franco tá velho. O Mato já tá ganhando a briga com ele, porque ele não consegue mais cortar o Mato na mesma velocidade que ele cresce, né? E só lembrando, né? Tem uma coisa que eu não falei ainda. O Franco ele é um veterano da guerra, então ele tem uma perna machucada por conta do tempo em que ele esteve na guerra. Provavelmente Segunda Guerra Mundial aí, porque o Franco é um trouxa, né? E provavelmente foi pra... Inclusive, será que bruxos lutaram na Segunda Guerra? informação aí que seria interessante, hein? Além disso, depois de velho, com a perna machucada e não dando conta de cortar a grama do jardim da casa, a molecada do bairro fica meio que zoando com ele. Eles pulam um muro pra entrar na casa, fazendo tipo desafio de YouTube, Vou entrar lá na casa mal-assombrada, ficam lá zoando com a cara dele, porque sabem que ele vai correr atrás, e como ele é manco, ficam dando risada do coitado do velho, né? Inclusive, devem entrar lá dentro pra fazer aquelas brincadeiras com espírito, de tabuleiro do mal, essa coisa saudável que o adolescente gosta gosta de fazer, né? E ficam zoando com a cara do coitado, do Franco. E aí eu te pergunto, valeu a pena se dedicar tanto tempo a esse trabalho nessa casa? No final, você está sozinho, com a perna machucada e tem um monte de adolescente zoando você. Lembre-se disso da próxima vez em que você quiser ficar muitos anos trabalhando no mesmo lugar. Você pode acabar que nem o coitado do Franco aqui. A preocupação de todos em Little Hangleton era a identidade do assassino, pois não havia dúvida de que três pessoas aparentemente saudáveis não poderiam ter morrido, na mesma noite, de causas naturais. Franco, ele nunca faria isso. Franco Bryce era o jardineiro dos Riddle. Morava sozinho em uma casa mal cuidada na propriedade dos patrões. Sempre achei ele esquisito, assim apático. Tenho certeza de que não oferecia a ele só uma xícara de chá. Ofereci bem uma sem. Nunca quis se misturar. Nunca mesmo. Quem mais tinha a chave da porta dos fundos então? Desde que me entendo por gente, sempre teve uma chave de reserva pendurada na casa do jardineiro. Então, quando as coisas estavam ficando muito feias para Franco, Chegou o laudo sobre os cadáveres dos Riddle e tudo mudou. A polícia nunca vira um laudo mais esquisito. Nenhum dos Riddle fora baleado, envenenado, esfaqueado, estrangulado, sufocado ou, pelo que saibam, sofrer a qualquer violência. Tirando o fato de que estavam mortos, os corpos pareciam gozar de perfeita saúde. Para mim, foi ele que matou a família e não me interessa o que a polícia diz. Enfim, a gente começa esse capítulo com essa história dessa família que morreu inexplicavelmente há 50 anos atrás, e do Franco, que é o jardineiro. Eu esqueci de falar uma coisa importante aqui, agora que eu me lembrei. A casa é dos Riddle, e vocês se lembram quem são os Riddle? Não sei, não sabemos até agora, mas a gente conhece um Riddle, que é o Tom Tom Riddle, que a gente conheceu ele na Câmara Secreta, que é nada mais, nada menos do que Lord Voldemort, que mudou o seu nome, fez todo um trampo ali, né? sentou no chão e rabiscou o nome, ficou embaralhando as letras, até conseguir formar Voldemort, na esperança de que 12 anos depois alguém pudesse descobrir isso, enquanto ele estava tentando reviver na Câmara Secreta. Eu tenho certeza que esse foi o plano dele desde o início. Então, a gente sabe aqui que os Riddle... Eram da família do Voldemort. E que provavelmente ele não é um dos três ali, porque ele tá vivo, né? Então os três ali devem ser parentes dele. A gente não sabe o que são, mas a gente vai descobrir em algum momento, eu acho. Então, o Franco tá lá, morando na casa, e estamos nos dias atuais. Acordou no meio da noite com a perna zoada, meio dolorida Lembrando que ele tem aquela perna machucada por conta da guerra né? E foi lá fazer uma bolsinha de água quente pra pôr na perna Pôr no joelho lá pra passar a dor E realmente isso funciona, hein? se um dia você tiver com dor nas juntas aí Você que já é um senhor como eu e tiver dor nas pernas Você pode fazer essa bolsinha de água quente aí que ajuda E aí ele tá lá esquentando a água dele na chaleira E ele vê pela janela que alguém acendeu uma luz lá na casa dos Riddle Primeira coisa que ele pensa Esses moleque de novo, sacaneando com a minha cara a primeira coisa que eu pensei é fica quieto, meu irmão. Fica na sua. Pode ser que não sejam as crianças. E aí se ele chega lá e tem alguma entidade demoníaca lá dentro, algum fantasma. Eu lembro da vez em que eu assisti o filme do Exorcista. E dessa vez, ao contrário da vez do ladrão, em que eu não queria sair de casa, eu não queria entrar em casa. Porque eu morria de medo de ir pro meu quarto e da minha cama ficar sacolejando que nem a da menina lá. Eu fiquei sem brincadeira uma semana com medo de dormir no meu quarto. Eu dormi no sofá, pra você ter ideia. Porque eu fiquei com medo de cama. Depois de ver todo aquele filme, eu fiquei com medo da minha cama. Até que um dia eu aceitei e acabei voltando, né? Mas se eu fosse o Franco, eu ficaria de boa. Deixa as crianças lá, fazer os desafios delas, gravar os vídeos do YouTube, né? O desafio de comer colher de canela, sei lá o que eles estão fazendo. Deixa lá. Fica na sua, cara. Por que, que você tá se dedicando tanto a esse trabalho, cara? Seu patrão nem mora ali mais, ele nem tá ali para ver o que você tá fazendo. Ele quer investigar, ele tem esse negócio aí. Aí ele pega a lanterninha dele e ele vai em direção à casa. Se eu fosse esse jardineiro, eu não ia sair da minha casinha de jeito nenhum. Eu ia fazer minha bolsa de água quente, colocar na perna e ficar de boa. Porque além de ser uma entidade demoníaca, pode ser inclusive alguém tentando vender um Playstation usado para ele. O que é um grande problema. Né? Pode ser ainda pior, e aí ele vai ser assaltado Se ele tiver 15 reais, o cara vai roubar dele Aí o Franco, ele vai até lá E ele vai subindo até chegar num quarto E é o quarto onde a luz tá acesa, né? Ao invés de entrar lá, ele fica do lado de fora Tentando ouvir o que as pessoas estão conversando Tipo quando você tá na sua casa E aí você ouve alguém falando de você Dentro de um quarto, e aí você não entra Você quer saber o que estão falando de você Então o Franco foi nessa Aí o Franco parou lá, na portinha do quarto e ficou ouvindo E aí ele ouviu a voz de dois homens conversando uma voz normal e uma outra voz meio bizarra, meio aguda, meio rouca, sabe? Uma voz meio assustadora. O Franco ficou todo arrepiado só de ouvir essa voz maligna aí, né? Aí essa voz do mal pega e fala assim. Me leva pra perto do fogo, Rabicho. Vocês lembram do Rabicho? É o Rabicho. O rato do Rony o rato que escapou da gente no último livro. É esse cara. E ele tá lá nessa casa com essa outra voz maligna. Imagino eu que o dono dessa voz maligna seja Voldemort. Mas vamos continuar aqui, né? A primeira coisa que eu me lembrei é que a professora Trelawney disse que o Servo encontraria o seu mestre naquela mesma noite em que o... eles voltaram no tempo lá para salvar os Sirius. Então naquele mesmo dia, quando o Rabicho fugiu deles e eles voltaram no tempo e salvaram o Sirius Black, o Rabicho já encontrou o Voldemort. Foi naquela mesma noite, porque a gente descobriu que a previsão dela estava certa, ela acertou. Enfim, ela acertou, a gente tem que falar sobre isso aqui, né? Esse início de capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo confirma que a professora Trelawney estava certa. Olha só. Mais uma previsão certa de Professora Trelawney, ao total são duas previsões certas, olha só, que incrível essa mulher que faz previsões. Então o Rabicho já voltou pro Voldemort, provavelmente ao é Voldemort com essa voz maligna, e eles estão lá no quarto conversando, né? E aí a voz do mal pergunta, onde é que tá a Nagini, Rabicho? Olha, a gente não sabe quem é a Nagini, mas a voz do mal diz pro Rabicho que ele precisa ordenhar ela. A primeira coisa que eu pensei, Nagini então é uma vaca ou uma cabra? E por que uma vaca ou uma cabra estaria explorando a casa? Se você tem uma vaca ou uma cabra aí que você constantemente ordenha ela para obter leite, me diz aí, vacas são curiosas ao ponto de explorarem a casa? Eles estão falando sobre algum plano que eles bolaram lá e que precisa ser realizado depois da Copa Mundial de Quadribol. E a primeira coisa que eu pensei, como assim já está rolando a Copa Mundial de Quadribol e ninguém do Ministério mandou os meus ingressos? Será que o fato de eu ficar atacando o ministro da magia aqui em todo episódio fez com que ele não me enviasse os meus ingressos? Então estou esperando os meus ingressos Quero inclusive mais de um Porque eu preciso mandar lá um repórter né? nosso aqui do podcast para poder fazer entrevista com os jogadores e nos bastidores então, então ministério, exijo os meus ingressos, hein? E eu mereço um reconhecimento aí de vocês, hein? Senão eu vou começar a falar mal de vocês aqui E aí vocês não vão aguentar Aí o Rabicho tá lá se cagando de medo ele diz que talvez eles não precisem do Harry para o plano. Mais uma coisa aí, mais uma informação importante, né? Eles têm um plano, vai ser depois da Copa Mundial e isso envolve o Harry. Aí no meio disso tudo tem um diálogo meio estranho. A voz do mal disse que percebeu que o Rabicho não tá muito feliz de cuidar dele não. Que ele faz cara de nojo, que ele preferia não estar tá lá. E aí a voz do mal também diz que o Rabicho só está lá porque é um covarde. Sim, ele usa exatamente essas palavras. Rabicho, você só está aqui porque é um covarde e tem medo de mim. E eu só quero ressaltar aqui mais uma vez para todos os meus amigos que dizem que o Rabicho é corajoso. Porque ele entregou os amigos. Não é corajoso, ele mesmo falou que não era. Fugiu que nem um rato. Eu já falei sobre isso lá no livro 3 e eu repito aqui. É um covarde e o próprio Voldemort sabe disso e está jogando na cara dele. E aí ele está lá se cagando de medo do Voldemort. Por quê? Porque ele não é corajoso. E aí ele está lá. E aí o Voldemort diz que ele vai fazer do jeito que ele quer, que tem que ser com o Harry e que vai ser desse jeito. Enfim, a conversa continua. O Rabicho diz que vão perceber que eles sequestraram a Berta Jorkins. A gente não sabe quem é a Berta Jorkins, mas sabemos que ela desapareceu e que o Rabicho e o Voldemort tem algo a ver com isso. Aí o Voldemort diz que as informações que a Berta deu são muito importantes e que vão ajudar eles a montar o plano deles aí. Aí ele diz que para recompensar o Rabicho, ele vai dar uma tarefa muito importante para ele. Rabicho, você vai ter uma tarefa muito importante por ter sequestrado a Berta para mim. Uma tarefa que os meus seguidores dariam a mão direita para poder fazer. Sai fora, né? Ainda se fosse a esquerda, né? Mas perder a mão direita é muito difícil. Inclusive, isso me lembrou que no começo do ano passado eu queria aprender a escrever com a mão esquerda porque eu sou destro, mas eu queria aprender a escrever com a mão esquerda porque achei que isso seria útil um dia na minha vida. Não consegui, fiquei um mês treinando e não saía nada, nem a letra A eu consigo fazer. Mas foi um plano que eu tive aí no começo do ano passado e que não deu muito certo. E aí o Voldemort disse pro Rabicho ficar tranquilo, que ele vai dar essa tarefa pra ele que ele vai ser muito útil, que nem a Berta Jorkins foi útil. Aí o Rabicho já fica todo tenso, né? Peraí, o senhor vai me matar também? Quando ele diz também, isso quer dizer que a Berta Jorkins foi assassinada? Eles sequestraram essa mulher, pegaram algumas informações dela que ajudarão nesse plano e mataram ela. Olha só, é do deixando um rastro de corpos por aí, né? E aí, eles estão lá nessa conversa aí, falando de apagar a memória, de Berta Jorkins e tudo mais, essas coisas que a gente ainda não entendeu muito bem. E aí, quem que aparece? Nagini. E ela não é uma vaca, como eu achei, e nem uma cabra. Ela é uma cobra, e ela passa, vai passando pelos corredores, e aí o Franco até vê ela chegando e fica meio paralisado. Mas ela não faz nada, passa por ele e entra no quarto, né? O que aconteceu? A Nagini entrou, ela viu o Franco ali na porta ouvindo a conversa e falou Ei, Voldemort, tem um cara aqui ouvindo tudo que você tá falando, velho. E ele vai contar isso tudo pra saber se lá quem. Aí o Voldemort fala, pô, Rabicho, tem um cara aqui na porta ouvindo a nossa conversa. Vai lá, chama ele pra entrar, pra tomar um chá aí com a gente. Aí, um cara parecendo um rato, que a gente já sabe que é um rabicho, abre a porta e fala pro Franco entrar. Aí o Franco entra, né? E aí a cena é meio bizarra. Tem uma lareira acesa, uma poltronona gigante assim, e a cobra tá que nem um cachorro se esquentando ali na lareira, deitada ali na frente. Aí o Franco fica corajoso. Do nada, ele foi corajoso. E ele diz assim, eu vou chamar a polícia. Eu vou contar tudo que tá acontecendo, que você sequestrou não sei quem, que você tá matando todo mundo, que você vai atrás de um menino aí que chama Harry. E aí o Voldemort fala assim, Rabicho, vira minha poltrona aqui. A Rabicho vai lá e vira poltrona, no estilo The Voice, né? Aí ele gira a poltrona assim, e o Franco encara o nosso vilão, nosso principal vilão, que dessa vez não está na nuca de ninguém. Ou está, porque a gente não sabe como ele está. Talvez seja só um diário que está falando, como da outra vez... Né, e talvez seja só uma lembrança Ou talvez seja um cara com o Voldemort na nuca Eu não sei como o Voldemort está E a gente não descobre isso agora Porque a poltrona vira E antes que a gente descubra qualquer coisa O Voldemort mata o Franco Assim, na moral Rapidão Joga um feitiço e o cara morre Morre antes de cair no chão Inclusive está escrito exatamente isso Morre antes mesmo De cair no chão É um feitiço sinistro, cara é um capítulo tenso, olha só que capítulo tenso. Pessoa sequestrada e morta, outro senhor que acabou de morrer na nossa frente, um plano maligno que envolve o menino Harry, e agora a gente tá tenso porque a gente não sabe o que vai acontecer com o Harry. Eu tô muito curioso com tudo isso, mas sabe com o Eu tô mais curioso, mais curioso do que com sequestro, com morte, com tudo isso. A minha maior curiosidade aqui é como o Rabicho faz pra ordenhar uma cobra. Essa é a pergunta que eu deixo aqui pra vocês no final desse capítulo. E então, a poltrona ficou de frente para Franco, e ele viu o que havia nela. Sua bengala caiu no chão com um estrépido. Ele abriu a boca e soltou um grito. Gritou tão alto que nunca ouviu as palavras que a coisa na poltrona disse ao erguer a varinha. Houve um relâmpago de luz verde, um ruído farfalhante e Franco Bryce desabou. Morreu antes de bater no chão. A 300 quilômetros dali, o garoto chamado Harry Potter acordou assustado. Então é isso, meus queridos trouxas, terminamos o primeiro capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo, e eu já tô tenso demais, cara, eu não sei onde tá o Harry, eu não sei onde tá a Rony, eu não sei onde tá a Hermione, eu só sei que o Voldemort voltou e ele tá matando geral, cara, sem medo, tá saindo feitiço pra todo lado e ninguém se salva, velho, então a minha sensação é que vai dar ruim. Mas vai dar muito ruim. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Thomas Taylor. E se você não gostou de alguma coisa que eu disse, quiser acrescentar alguma informação, o nosso e-mail é emaildostrouxas.gmail.com Ele tá aqui na descrição, é só mandar o seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. E fique sabendo agora que você pode virar um apoiador desse podcast. Sim, eu deixei aqui na descrição o nosso link do Padrim. Você pode entrar lá e apoiar o podcast se você quiser. O mais importante é ouvir o podcast e ficar aqui comigo até a gente deixar de ser trouxa. Certinho? Tem mais uma coisa. Se você quiser me seguir nas redes sociais, o meu perfil do TikTok e do Instagram estão aqui na descrição do episódio também. A descrição dos episódios está ficando cada vez maior. Enfim, tá tudo aqui, todos os links, todas as coisas que você precisa saber e fique à vontade que a casa aqui é sua. Estou muito, mas muito feliz de começar esse livro e eu espero que a gente consiga terminar todo ele sem derramar nenhuma lágrima, porque esse começo já me deixou muito tenso, mas muito tenso. Certinho? Vejo vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!